ja, det, var bara, det bara slog mig. För att jag, jag, jag var ju lugn för att jag hade gråtit. Ja. Och var liksom... Så det är det som det. krävs för att du ska vara lugn. <laughs> för mig är det ju det. Ja. För blir, blir jag arg så blir jag ju inte lugn. Det är när jag är ledsen. Det är bara då jag blir lugn och sansad. Ja. Och det var det här. Liksom. Ja. Jag bara funderar på hur det är med mig. Nej, men... Eller så är det väl för de allra flesta. Det är väl ingen som är lugn när de är arg. Ilska är väl inte lugn känsla. Liksom. Nej, ja, precis. Eller det är de här ismänniskorna som bara... De läskiga människorna. Ja, de läskiga människorna. Jag har tänkt på... Eller så här, vi har ju pratat om hur vi skulle göra nu när vi spelar in varje vecka. Ja. Um, eller hur, hur jag ska göra när vi spelar in varje vecka eftersom jag är så um, min hjärna är så långsam jämfört med din uh, så det här med att tänka ut ämnen uh, och så lyssnade jag ju på Alexa Sigge um, jag plockade upp det igen jag har liksom så här Alexa Sigge perioder och nu är jag inne igen, igen. Um, och då nej, det var kanske inte ens i podd jo det var del i podden men sen också intervjun med Kjolman i uh, Värvet mm. Där han sa någonting just då, kring deras poddinspelningar. Att i bör- de första åren så hämtade han material från sin barndom. Gör han ju faktiskt fortfarande ibland. Eh, men sen gick ju inte det. De kunde, han kunde liksom inte... Det, det tog slut. Så, ja. så att då, nu, nu är det alltså sån typ... Uh, nu är det bara vad som har hänt den senaste veckan. Och då klackade liksom till mig. Och det mässade jag i dig och bara... Just det, det är ju så jag får göra. Jag får ju bara säga vad jag har tänkt på den senaste veckan. Och du bara, eh, ja, det är väl så vi har gjort hela tiden. Som sagt, min hjärna är... Jag, jag vet, ibland är det obegripligt att jag har såna, att jag är så högutbildad och lyckas hålla kvar den typen av avancerade arbetsuppgifter som jag ändå har haft i ganska många år. För att ibland känner jag mig verkligen som en jävla blåst bimbo. Det tar sån lång för tid enkelt. för mig. Är det inte det? Ja, det kanske. Enkelt. Eller så, ja, jag vet inte. Ibland är jag bara så jävla dum. Det här var ytterligare ett sånt exempel. Men då ska jag säga vad jag tänkt på ja. den senaste veckan. Eller vad jag gjort den senaste veckan. Förutom att oja och noja och vara deprimerad av valresultatet. Men det tänker inte jag prata om. För det, jag har ingen lust att prata om det här. Jag har påbörjat en, någon slags experiment med hemmahypnos. Det här oj, är kanske oj, någonting oj. för dig med eh, ditt eh, håravfall och eh, kortaste bin och, och stress. Det, det ska kanske liksom... Ja, vi, vi får se om du känner dig eh, lockad. Jag kan säga för mig funkar det inte tyvärr eh, ännu. Jag är inte beredd att ge upp. Men så här, det låter galnare än vad det är. Att det låter fascinerande. Det är ja. helt tyst att bara vänta. Ja. Eh, nej, men jag, jag har ju IBS. Ja. Eh, eller någon slags o- självdiagnostiserad IBS. Jag gör allting själv. Jag hypnotiserar själv och jag diagnostiserar jag mig själv. Jag är för. Ja, jag vet att du är för. <laughs> eh, nej, men det, det, det har jag. Eh, alltså känslig mage och massa problem med det. Eh, och jag har hållit på i liksom åratal och försöka hitta olika sätt att hantera det med, med kosten framförallt för det är det som alltid har sagt att det är liksom, man behöver tänka på hur man äter och, och så här. vilket alltid har varit ganska knepigt för mig med mina gamla ätstörningar att då försöka så här, dieta liksom utifrån magen och så trigga det en massa så här, bla 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 så plus att det är tråkigt att hålla på att vara en sån 
som håller på med så här specialkostom och stöv. Jag avskyr var den där krångliga personen liksom. Um, men sen så ramlade jag över Jag tror det dök upp så här sponsrad reklam Med mitt Instagramflöde Som jag gick på um, För någon app Som handlar om just så här Hypnoterapi mm. um, För just IBS Och det är inte hokus pokus Även om jag ju gillar hokus pokus <laughs> <laughs> um, Utan det är det, det finns liksom en del studier det fin- Alltså hypnos används ju i behandling På massa olika sätt och det finns en del studier Som visar att det faktiskt hjälper mot IBS Så jag har nu den senaste veckan En gång om dagen Legat med så här hörlurar Och den här appen och en kvinna Som på väldigt lugn Engelska då såklart så det blir, Jag vet inte om det är det som är problemet Att det inte är på svenska så att det inte går raka vägen in som, där hon då ska försöka sätta mig i någon slags hypnotisk tillstånd eller transtillstånd. Um, och sen så ska det här då hjälpa mot IBSen. Den ska på något sätt om, liksom, omdirigera eh, kommunikationen mellan mag och hjärna. Det är liksom det det handlar om. Um, och det här som liksom fått mig och alltså jag håller på i sex dagar det är liksom lite fint att säga någonting om det funkar eller inte det är en ganska skön kvart att ligga så helt avslappnad med den där lugna lugna rösten i, i öronen så bara en, bara en sån sak tänker jag är säkert är bra men det har fått mig att tänka rätt mycket på allt det här kommer bli jätteflummigt nu men det får Nej. du bara stå ut med ja, ja. Um, det har fått mig att tänka jättemycket på det här mitt eviga ämne det är det här. Om, vi, om jag ska prata om varje vecka vad jag har tänkt på senaste veckan så kommer allting bara handla om relationen med kropp och själv. Ja. För det är det enda jag tänker på. Och varför den inte funkar för mig. Um, för att jag, jag har läst lite om så här, men vad, hur, hur ska hypnos funka? Hur ska det kännas? Och då är det det här att man på något sätt ska gå ner i liksom, det, det är ett medvetet tillstånd men man är så pass bortkopplad från den faktiska. Alltså man är liksom hyperfokuserad men på någonting annat och det, ska, det kan kännas lite som att man drömmer fast man är vaken som och, så här. och då ska det på något sätt öppna upp saker i hjärnan eller så som man inte kommer åt annars och det är där någonstans som det här ska in då och liksom så här hjälpa en att, att äh, lära om kommunikationen mellan mage och, och hjärna eller alltså det används i traumabehandling tror jag också eller lite o- and- mot ångest och så, så det beror ju på vad det är men för mig är det liksom hur magen kommunicerar med huvudet men får jag bara fråga ja. en sak här? Eller så här, tänker jag. Att jag fattar det här med kropp och själ och att det påverkar, det gör det ju. Apropå håranfall eller liksom, ja. vi kallar det stressmag eller vad, vad vi vill. Mm. Men det jag inte riktigt kopplar ändå är, eller kopplar vi lite i för sig, du har ju börjat förklara lite, men då tänker jag så här att IBS är ett så konkret problem. Nej, som är... det är inte det det är. Fast, Okej, okay, för då, jag, det är alltså, så jag har förstått ja, det. Fast, jag, fast IBS är ju en uteslutningsdiagnos. Om du har problem med magen, eh, så, på, alltså om du har känslig mage och du inte är glutenallergiker eller du inte har kromsjukdom eller du inte har alla de andra konkreta magdiagnoserna då kallas det för IBS. Det är en okay. slags uppsamling. Det är inte en sak utan det är ett sätt att samla ihop de som på olika sätt har, mm-hmm. har känsligt och det är därför den är så svår att behandla för att okay, det tar sig så många olika uttryck för olika människor liksom. för då är, då menar du och det är inte farligt så. det är jobbigt och, och människor kan lida jättemycket mer av det än vad jag gör, alltså få sina hela liv jag har jättesvårt att sköta ett arbete och så där. men det är inte farligt, du har men, liksom inte en nej. Nej. och då, 
Fattar jag då, då Att då är IBS lika flummet att säga som stressmage. Ja. Alltså det betyder ja. lika mycket ja. eller lika lite. Ja, ja. precis. Okej, okay. för jag trodde nämligen att, att, att man ungefär som gluten och laktos, att man visste till exempel att man ska undvika rå lök eller broccoli. Eller jag bara hittar de, på grejer. Ja, nej men de flesta mår ju bättre av att ah, till exempel okay. alltså, så, men det är sånt som triggar och olika saker triggar olika. Ja. Okej, okay, ja. ja. Nej men då är jag med. För jag, för jag, jag fattar egentligen inte hur man tror att hypnos ska kunna hjälpa någonting som, som är kroppsligt. Det Nej, det, 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 ja, det är ju en ytterligare en intressant fråga för det, det kan jag återkomma ja. till vid några andra. Ja. Nej, men då, då det är mycket jag. möjligt att jag kommer börja snurra för nu har jag snurrat upp det här. Jag tycker det här är så jävla spännande. Um, men det var egentligen inte alls det här som var poängen med, med min, liksom, min fundering kring detta. Utan jag... Som sagt, jag har gjort det i sex dagar. Det är liksom lite för kort för att göra någon slags utvärdering för om det funkar eller inte. Men det jag märker är ju att jag inte hamnar särskilt djupt ner i den här transtillståndet. Och det beskriver de som att det, det, det är inte superviktigt så länge man... Alltså, det kan hjälpa en ändå och det är olika för olika människor och så. Men jag tycker att det här är så... Det är så typiskt mig att jag inte klarar av att släppa kontrollen, för jag tror att det är liksom det som är problemet um, att jag inte kan ens i liksom en kvart i mitt trygga egna sovrum med hörlurar och någon vänlig brittisk kvinna, är hon brittisk nej hon kanske, ja skitsamma uh, engelsktalande kvinna kan bara så här, nu låter jag liksom det här styra mig det går inte. Och jag har så många sådana här exempel från mitt liv. Jag, när jag gick i terapi i en herrans massa år, då hade vi, eller vi, ja men jag, jag och min terapeut, eh, hon höll på en del med så här, vad heter det? Eh, psykodrama, dramaterapi, någonting sånt. Som var lite liksom, eh, lite liknande. Då skulle jag också liksom ligga och blunda och sen så skulle hon... Jag ska slappna av. Det börjar ju att man ska liksom slappna av hela kroppen och så här. Um, och sen så bad hon mig liksom kliva in i olika scenarier och sånt. Och sen skulle vi prata efteråt om vad som hände. Eller jag, ja, men så där. Um, och grejen att jag, du vet, sitter här nu med min häx-t-shirt. Jag älskar sånt här. Jag tror ju på riktigt att det här är liksom framkomliga vägar. Jag tror att det, här finns det massor. Det, inte, det finns liksom viss forskning för och så. Men jag kan inte. Jag får de där bilderna. Ska det beskrivas, nu sitter du på en, på en veranda och tittar ut över liksom en vacker blommande park. Typ liksom. Känner vinden, la 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 så. Då börjar jag så här, för mig blir det liksom, vänta, park, hur ska jag, ja, och så byter jag scen 15 gånger. Golvet i... i på verandan går nästan alltid sönder att du vet, bilderna krackelerar vilket i och för sig kanske är någonting jag vet, jag, skulle, jag vill inte ha en freudiansk tolkning av allt det här det är alltid så att golvet går sönder jag vet inte hur många gånger det har återkommit så ja, det är väl kanske skräcken för, för men det är för... väl inte så konstigt alltså vi, vi är ju olika alla vi människor och jag tänker att istället för att hålla på att kämpa för att du kanske har kommit dit då om du nu om den här hypno, det här hypnosexperimentet inte kommer att bli bättre än vad det är nu. Alltså, jag hoppas ju det. Jag ja, har ju några tankar om hur jag ska... Liksom, ja, men, ja, det kan men, vi hoppas. Men om vi säger att det inte gör det, då ja. är inte det ett misslyckande. Det kanske bara är så att din hjärna 
klarar inte det där. Din hjärna klarar andra saker. Du behöver andra saker. Alltså man, det här med att man är styrd av vänster eller höger hjärnhandla ja. och att olika delar av hjärnan triggas av olika saker. Det är ju olika för olika människor. Det är därför vissa är matematiska genier och andra är liksom målar tavlor som om de var besatta av en gud eller något. Ja, men verkligen. Men, men, absolut. Så, så kan det definitivt vara och jag kanske måste erkänna det. Men det som, alltså när jag liksom tänkt vidare på det här, vad det här handlar om är det större liksom, så är det ju också um, f- någon, alltså det handlar ju om förmågan att tänka utanför boxen tycker jag. Uh, och att liksom kunna Ska man säga? Ja, men tänk utanför boxen. Det är ett tråkigt uttryck, men du vet. Vara fri i sinnet, eller fri i tanken. Och det är ju liksom någonting som jag har letat efter så himla länge. Det är därför jag har styrt av mitt liv. Det är därför jag gav upp, undervis- eller gav upp släppt undervisningen och liksom försöker ge mig in i, i kulturen istället. Det är ju ett sug efter att fly det inrutade. Att tänka utanför. Och så får jag ständigt sådana här liksom påminnelser om att jag inte liksom riktigt eh, kan det. Att det är någonting i... Men så har jag kommit på eventuellt... Alltså jag, jag vet inte om det här är lösningen eller om det här bara är ett ytterligt exempel på att jag inte kan. Um, och det är att det kanske är återigen genom konsten man kan nå det här. Jag träffade ju Åseberg i veckan och gjorde en intervju med henne för etc. som kommer om, jag vet inte, några veckor. Um, och jag tror att jag kan säga det här här ändå, för det här har jag sett, hört henne prata om tidigare. Men hon pratade om, om skillnaden mellan att skriva eh, prosa och eh, poesi, eftersom hon ju skriver båda. Um, och just att, att skriva poesi är att liksom sätta ord på sånt som, som inte det är möjligt att beskriva ord, ungefär. Hon sa det på ett bättre sätt, men, men någonting sånt. Liksom, på, det, på, det, liksom, på det språklösa på något vis. Och att man i prosan måste kunna göra sig förstådd, annars är det helt meningslöst. Annars har man inte läsarna med sig. Men i poesin behövs inte det. Så där, där behöver man liksom inte locka med, med förståelse, utan där kan man bara helt liksom ett ufo, som hon sa. Um, och jag blev så fruktansvärt inspirerad av det där. Så att jag, och jag har en så, jag har så svårt för poesi. Jag tycker om poesi, men jag har all, det finns liksom en sån enorm tröskel för mig. Um, som gör att jag tycker att jag inte riktigt... Det är saker jag inte kan kring poesi. Som jag, där tror jag vi har pratat om förut. Um, att jag tycker det är något som jag måste kunna för att kunna läsa den. Och ännu mer kunna för att eventuellt skulle kunna skriva den. För att jag började läsa poesi då eh, efter att jag kom hem från den här intervjun och eh, fattade ingenting. <laughs> och så nej men det här, antingen är det här ett tecken på att jag fortsatt är så här helt, <laughs> helt liksom, jag är bara en fyrkant och det är bara, det är så. Akademin har förstört mig, jag kommer aldrig mer ta, ta någon annan form än fyrkantig. Eller så är det genom att läsa poesi. Och bara läsa, 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 läsa på sig som jag ska ta mig ur det här. Och då kanske hypnosen kommer funka. Men okej, okay, det här är ju intressant. <laughs> För det första så, så, jag vet ju liksom inte riktigt... Eh, Vare sig hur eller om jag ska tassa på tå här kring vissa saker. För att nej, inte nej, göra dig, det behöver du inte göra. Eh, deprimer. Nej, jag skojar, jag vet inte. <laughs> okej. <Okay. laughs> så här, till att börja med... Du kanske är fyrkantig. Ja, du kanske, ja alltså du, 
Men ja, du kanske är det. Du kanske är den här hur mycket konstnärlig eller konstnär du än vill vara enligt den fantasibild som du har och den, den bild som vi har fått i flera hundra år av det konstnärliga geniet och man ska bli liksom godomligt inspirerad och allt det här. Det är kanske en lögn, eller det är ju en lögn. Man har ju läst massor av intervjuer av både författare, konstnärer och andra som säger, bara, eh, ursäkta, jag ställer klockan och går till jobbet när jag skapar. Och andra, så, det är så olika. Mm. Då tänker jag så här, till att börja med så kanske du är ingenjörstypen. Eh, du kanske inte det är... Det är det taskaste man ja. har sagt till mig. Jag, jag, jag visste det, jag visste det. Det var jag var tvungen att säga. Att ta det här. alla ja. exempel du kunde komma på. Det är, det är lika bra att vara hård. Ja. 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 Det sista ja, men, kommer ja. från Marias mun, inte från min, vill jag säga till det är liksom nummer ett, så den här boxen som du vill spränga dig ur, ja. du är ju i den därför att du är en boxtyp. Ja. Du har ju inte lockats in av någon ondskefull kraft jo, in i akademin, därför att det där passar dig. Det är också det som gör att jag aldrig någonsin skulle kunna vara där, och det har inte med min ålder, det har med mitt kaotiska sinnelag att Fast göra. Du vad, det här hänger ju också ihop med det vi pratade om förra gången, med vilken flock man tillhör. Ja. Um, för att Nej, såklart att du har rätt. Det är... Men jag är inte klar. Men nej, kan... nej, jag, ja. jag förstår det. Ja. <laughs> men jag vill bara flika in. För att jag kände mig aldrig riktigt hemma i akademin heller. Nej. Det är ju det. Jag passar ju inte. Jag är inte, jag är inte fikande på rätt sätt för den heller. Eller nej. så är jag det. Jag ba... Eller så anledningen att jag inte kände att det passade in där är för att jag inte vill erkänna min egen fikandhet. Så kan det vara. Ja, ja absolut. Fortsätt. Men om man då tänker liksom igen, vad du, vad du är för en människa, hur du är funtad det, fin, det finns ju, för, absolut du är ju kontrollerad, du är ju fyrkantig du vill ha struktur, ordning det ska vara planerat man ska komma in i studion i god tid innan och rigga upp mickarna inte för att förstå vad du gör med dem jag gör inte med mickarna men, okay, jag driver med det, men du vet så här efter två år tid, men fine, så jag, jag har liksom slutat från att vi ska ha sällskap men, nej okej, okay, Maria måste vara här i lugn och ro, också för att få vara i fred antagligen. Du är allt det här eh, och, de, och det är kanske det som gör att du inte är mottaglig för hypnos eller eh, andra typer av, vad ska jag säga då, flummiga grejer. Eh, någonting som är motsats till det här kontrollerade, väntade, förväntade liksom. Därför att det är för ogreppbart. Du behöver ha greppbara saker. Och då tänker jag så här, du ska snart få försvara dig själv eller hålla med eller inte. Men det, dels så betyder ju inte det att det andra inte är, liksom, inte är tillgängligt för det. Det är bara att du av de här två sakerna så funkar du på grund av eller tack vare din, din hjärna bättre när det är ordning och reda än när det är härlig kreativ liksom, oordning det betyder ju inte att, att du inte vill in dit och det är klart att, att du måste kunna vara där också men då kanske du också behöver släppa dina idéer om vad det ska vara och jag tycker det var så himla bra det här exemplet med poesin ja, du, du träffar Åse Berg och blir inspirerad av henne och tänker att och får en nyckel. Nu kommer mm. vi till det här kontroll och struktur igen. Bara, mm. ah, en lösning. Mm. <laughs> 
Åseberg säger att i poesin så kan man få flyga. Jag går till poesin. Och nu gissar jag, för jag, det här har vi inte pratat om så det är jättespännande då. Jag gissar att du kanske inte öppnade en poesibok som kanske är till för en tioåring. Nej. Om man tänker sig att du är helt ovan med allting som man inte kan, då måste man ju börja på en ganska enkel nivå. Mm. Det har du förmodligen inte gjort Nej, här. Utan du har klivit upp på någon abstrakt, svårtillgängst. Jag är också elitist, så jag börjar naturligtvis uppifrån. Nej, ja. Och då vill jag bara säga att bara för att du inte direkt fattade eller kände någonting betyder ju inte det att det, det är fel. Därför då har du ju igen dina liksom inrutade ja. föreställningar om ja. vad det är du ska in i. Ja. Och apropå poesi, jag, jag tycker att jättemycket poesi tycker jag är eh, svår mm. och eh, tråkig mm. och för mig otillgänglig. Jag kan se rent objektivt att det är ett vackert bildspråk, det är fantastiska metaforer, men för, för mig, det är tomt. Mm. Och jag, jag är så glad för att väldigt länge så trodde jag att att jag var tvungen att lära mig. Men jag ska ju lära mig. Det är för att jag inte har, har hittat nyckeln till det här. Ja, Och det kanske ja, är så. Så ja. är det med allt. Man blir bättre efter ett tag. Men för, för ett antal år sedan så eh, insåg jag bara, bara nej, för jag tycker inte om det där. Det där mm. är inget för mig. Jag vill ha enkla, lättillgängliga bilder eh, som, som talar till mig på något sätt. Som säger mig någonting. Alltså att jag får en känsla. Och för att jag ska få en omedelbar känsla så vill inte jag ha en massa konstiga bilder som jag kanske inte ens förstår. Och trots att det då såklart är upp till mig att associera helt fritt. Så bara, jag vill inte ens göra det. Utan jag vill, ha, jag vill liksom kliva in. För mig är den här enkla lyriken... Ett, ett sätt, som om någon skulle liksom öppna en dörr. Jag står utanför ett hus, lyrikens hus här. Så öppnar någon dörren och så ser jag in i det här rummet och, och känner igen mm. möblerna som finns där. Mm. De kanske har ett annat utseende än någon annanstans. Men, liksom, men det, det är eh, greppbart för mig. Och då kan jag bli lugn och trygg och ta till med det. Mm. Och eh, jag tänker att, att du kanske... Ska fortsätta utforska poesin. För det är säkert så som Åseberg säger. Eh, men att, att du inte... Att där skulle du verkligen försöka att göra dig fri från dina kontrollbehov. Och dina idéer om, dina förutbestämda idéer om vad det är som kanske Åseberg har menat. Eller vad som anses vara den bästa lyriken eller något annat. Eh, och sen det sista jag vill ha sagt då, då. <laughs> Så här, oombedda eh, läkartiden du får hos mig här eh, det är ju att borde inte du testa psykedeliska svampar? Jo, det har jag faktiskt tänkt um, Såg du vetenskapens mm. värld? Nej, men det står på min lista um, men jag har läst en del om det där och så, hur man håller på att testa Jo, det, jag är faktiskt lite Fugen och lite rädd. Så för klart. det låter ju ja. flummigt, men det verkar inte alls för flummigt. Extremt nej, kontrollerat. Nej, det är, Läkare, absolut. psykologer, terapeuter. Mm. Eh, och an, en, det var ju en hel del då som, som hade testat allt möjligt ungefär som, som du mm. säger. Ingenting hade hjälpt. Och sen så testar de det här. De får väl typ en liten droppe mm. av det här. Jo, det är ju väl doserat. Jag inte ens liksom, vad det heter. Ja, ja, men du vet. Eh, och så har det liksom helt plötsligt låst upp mm. 
själsliga knutar. Exakt, precis. För det är det jag har förstått att det gör. Och sen, det, de här studierna är ju ganska mycket i sin linda. Det är väldigt, alltså, man vet inte jättemycket. Men det man har kunnat, eller det är i alla fall de hypoteserna jag fattar att man försöker undersöka, det är ju att de just... Alltså vi har ju spår i våra, i våra hjärnor, hur vi tänker, vilket gör att vi kopplar liksom på samma sätt varje gång och sådär. Och de här hjälp, kan hjälpa till att, att rita om de spåren. Och det är kanske det, ja men det kanske är dit jag ska gå, jag kanske går till svamparna. För du är ju alltså du är ju öppen för allt verkar du som. Ja, så eller borde... så är jag inte det, jag, bara, jag, bara, jag vill vara öppen med, eller, det, ja, jag, jag vet inte. Men för att jag tänker att, det är därför jag tänker att jag ska, det ska jag fortsätta med de här hypnosgrejerna ett tag till för att faktiskt se om det gör någon skillnad liksom. Um, men, och jag ska plöja poesin. För att jag tänker att jag måste... Jag måste väl rita om min hjärna lite grann. För så, jag, du har såklart helt rätt att jag funkar på viss sätt och att jag kan liksom inte hålla på och kämpa emot det hur mycket som helst heller. Även om jag fortfarande vänder mig mot den här ingenjörsliknelsen och det, jag kommer aldrig förlåta dig för detta. <laughs> så tror jag ju, eller så här, jag vet ju att jag också, jag behöver det där andra. Jag, hela min liksom häxvurm som ju inte ger med sig liksom Um, den, den har ju öppnat upp mig när jag har fått vara i det när jag har känt att jag kunnat liksom leta mig in i den typen av världar så, känn, så mår jag ju bättre jag behöver ju det där andra så att jag måste hitta sätt att liksom få det att, att funka Jag skulle vilja prata om skam idag Åh, mm. ja, spännande och det låter säkert djupare. <laughs> det kommer att bli när jag inleder på detta sätt. Um, vi får se. Det beror på om, om du har några konstnärstankar eller ingenjörstankar att komma med. Nej, så här. Nu går jag. Nej. Men vi, vi kan ställa frågan. Eller vi. Jag kan ställa frågan till dig. Ja. Jag och mina tre låtsaskompisar blir vi med här. När kände du skam senast? Jag, jag, alltså, jag skrev en text om skam och ätande för att sätta i somras. Jag känner nog ganska ofta skam kopplat till ätande. Ja, jag kände då naturligtvis skam i morse när jag ja. gick runt och skrek och härjade i köket och tyckte att alla kränkte mig fast det var jag som kränkte alla andra inom mitt gapande. Så då skämdes jag efteråt som jag brukar göra. Fast det är, det är ju liksom någon slags ytlig skam. Den skammen handlar mest om att jag, jag skäms för att jag fick ett utbrott när jag borde ha hållit mig lugn och sansad. Ehm... Men annars, jag har känt skam jättemånga gånger. Men jag har, nog in, jag har nog inte känt så jättemycket skam på sistone faktiskt. Däremot så har jag, har jag tänkt på skam. nu. Jag vet att du inte ville prata om valet och vi ska inte grotta ner oss i det. Men lite kommer vi prata om valet. Därför att det är en sak som har blivit extremt tydlig i mina sociala medieflöden efter valet. Eller det börjar väl redan under, under valnatten. Och det är ju att eh, folk som har röstat på 
liksom den röd rödgröna, rödgrön rosa till och med där, där, där fi finns har jag vet inte vad jag ska säga det här är, det är någonting som, som har triggat mig med att folk delar bilder på sina bostadsområden eh, kan vara kommun- stadsdelar ja och visa att de har så fina grannar som ja. inte röstar på SD alltså först ja. så reagerar jag inte riktigt utan tänkte mig så bara, ja ah, vad kul, kolla här liksom. här, ja. här delar vi värderingar men ja det, det har liksom det har varit någonting i det för ibland så är det bara en, en bild det är aldrig en bild där det är helt gult, typ så här SD-fält utan det är liksom när det är de här röda fälten och så och, säger jag inte, tänk om bara min valkrets hade fått bestämma ja. vad bra det hade varit då ja, nej, och jag, mm. inte bara så så gör man så gissar jag, jag har inte gjort så skulle aldrig göras så på det sättet, det är det som irriterar mig tror jag, inte bara visar man då hur, hur fin och god man är själv, för självklart har man ju själv då röstat på, på det eh, men man avfärder också alla andra som inte bara liksom idioter utan lite <går> att gå liksom ondskans ärenden eftersom det har eh, för där klumpas ju alla ihop. Alla ni som såg till att, eh, att Tengel kom till makten. Eh, kolla vad ni har gjort, men kolla här. Här kan man i alla fall känna sig trygg och fin och bra. Eh, det är det ena. Och det är en exempel på, på det här med skam. Men jag förstår eh. inte kopplingen till skam. Vem? Nej, men jag tänker att, att det är det du... man gör. Nej, jag känner inte det. Uh, för, men jag, jag menar ja, jag tror som röstar exakt, annorlunda ja, förlåt jag sa jag tror det uh. att man kanske inte menar det men liksom, varför gör man det annars det är möjligt men, men jag för, får mig att jag hör dig säga någon gång att det där med skamma inte är så nej, men det, det kan det, ju vara nödvändigt absolut, ibland. och i det, det här fallet kanske det är det ja men det är det jag ska komma uh. till liksom, vad, vad är det som är det finns, ju, det finns ju såklart ingen regelbok för vad som är rätt skam eller fel skam att antingen känna själv eller att pådyvla andra. Om det inte är så att man håller sig till, till Bibeln eller någon annan religiös skrift när det står klart och tydligt vad som är skamfyllt och inte eller synd, syndigt. Men annars så är det ju vi. Ja, alltså jag läste någonstans, när jag skrev den där texten så höll jag på att läsa lite så här, men vad är skam då? Hur definierar man mm. det? Och så, här. så tror jag hörde någon psykologipodd eller så här om det. Um, Jo, det var den här Lina Tomsgård har någon podd om som heter så här, Dåliga människor som pratar om olika ah, skitsamma. Eh, de pratar om skam. Hon, det är hon och en, en psykolog för mig. Eh, och då beskrev han det som att skam... För att man brukar prata om så här, skillnad mellan skam och skuld. Ja. Skuld är något man känner över saker man gör och skam över hur man är eller vem man är eller vad mm. man är. Eh, och att skam handlar om att man... Man känner skam när man bryter mot sociala normer som man tror på. Eller som, som, eller som om samhället tror på. Eller så, det är oklart i alla fall det han... Och det är väl ett sätt att liksom... Alltså man ska tänka människan som djur och sådär. Någonting som får oss att, att hålla ihop och, och ena våra värderingar. Och liksom sådär, ja, flockdjursgrejen liksom. Men jag tyckte det var så fascinerande. För då är frågan... Alltså jag tänker att man känner skam rätt ofta också när man bryter mot sociala normer som man själv kanske inte tror på. Alltså skammen är ju att man bryter för att man går emot 
för att man avviker på något sätt och att det är en väldigt obehaglig känsla um, för en människa helt oavsett skäl även om man gör någonting som man tycker är rätt även om man inte liksom det inte handlar om att man liksom skriker rasistiska slagord eller slår någon på käften utan man kanske gör någonting liksom, fint uh, men så, om man bryter mot vad, vad som förväntas av en så kan man känna skam ändå för att man, man bryter mot gruppen och, och, och det kollektiva på något sätt mm Ja, men känner man skam då? För om man inte tror på det. Nej, men det är det jag undrar. Ja. För jag fattade den här definitionen. Det var ju bara en... Det är en jag liksom inte läser Nej, jag mycket om det, men, men jag förstod det som det. Och jag tycker det blir... Men du, du tror jag mer att det är skuld. Alltså skuld för att man, man bryter mot den överenskommelse som finns inom gruppen. Ja, Alltså nej. illojalitet. Nej, fast mer att jag är en sån. Det är någonting med att... Alltså, jag tänker att skammen handlar om att man, man liksom är fel, inte att man gör fel sen är det ju såklart inte vattnet att skott mellan vem man är och vad man gör men ja, Nej, det är intressant det var, ja. Nej, och jag, jag menar bara att för det här är i alla jag fall vad skammen är i den här, för jag har också sett den där jag kommer ihåg att det var så även förra valet och så och jag blir också provocerad av det för det finns någon självgott i det, det är jag det. är men sann ja. en, en duktig demokrat och alla, jag bor på ett ställe där för, till skillnad från dig som uppenbarligen bor bland idioter, det vill säga SD-väljare istället för att säga okej okay, har vi inte ett problem här nu ifall alla som röstar på SD bor där och alla som röstar på, dem, eh, på Vänstern och Miljöpartiet bor här. Det, är nånt, alltså det här är ju ytterligare tecken på hur segregerat vårt samhälle är. Liksom. Ja, och, och så det... hyllar man det. Samtidigt som jag kan förstå, jag tycker också att det är skönt att jag är omgiven av människor som röstar ungefär som jag. För det gör ju livet lite lättare. Liksom. Ja. Och jag tycker att det är, det är skillnad. Och jag tror att det var därför jag inte reagerade först alls utan tyckt, mest tyckte det var lite kul att se. så här. Och det var ju under val kvällen och valnatten då, då tolkar det mest som glädje mm. folk som delade vilka bilder det nu var men det, jag såg ju faktiskt ingen i mitt flöde som delade hurra, SD har tagit över här utan det var ju bara så här, då tänkte jag mer, ja, men det är väl kul att man, man visar sin glädje över att det som det parti eller den, den liksom röda eller blåa linje som jag tror på har visat sig vara stark ja, här nej, men det är så absolut. hurra så här. Ja. Men sen så har det ju övergått till något annat ja. och jag tror också att det var det, det som, du skrev ju en grej på Facebook där dagen efter som väldigt många gjorde så här, och det var, jag tror det var omtumlande för, för alla på säkert på en massa olika sätt och liksom allt ifrån vad, vad ska det här betyda i praktiken, kommer mm. det bli kaos i så regeringskris, så vad kommer hända, hur kommer det här påverka mig eller mina barn eller ja, så här. Men, men då hade jag ju börjat tror jag, gå in i det här att vad fasen, nu or- jag orkar ju inte redan, hur fasen bara gått några timmar, och det var inget mot dig nu så här, utan eh, då var den här kombinationen av, oh kolla här alla vi är goda, grattis till oss som verkar leva på samma ställe och tycka samma och tycka att de andra är dåliga borta ihop med den här systemkollapsen är nära, det är lika bra att vi kastar en atombomb på oss själva och bara, nej för det första så är det precis det där första, den där första reaktionen som är det som är knaset, att man inte eh, som vi pratar om i, i nu blir det så förvirrad när vi poddar varje vecka <laughs> det känns som att det var jättelänge sedan men det kanske inte var så länge sedan det här som, som jag försökte prata om, säkert på ett inte så, så bra sätt eller så nyanserat. Jag försökte komma till vad just det här 
Vi är ju ett splittrat samhälle på en massa olika sätt. Och ingenting kommer ju bli särskilt enande om vi fortsätter stå på vår egen lilla hörna i vår egen lilla hörna och säga vi här som vet att ni har tänkt fel, ni har gjort fel, ni borde göra på ett annat sätt, ni borde flytta eller ni borde, du vet så här det är ju det som har gjort att vi har så himla splittrat och att, att landet just nu är nästan för enkelt skulle kan man faktiskt säga 50-50 eh, vilken typ av politik slash värld slash samhälle slash Sverige vi vill ha det är helt olika mm. och den ena sidan eh, säger att oh, det är ni där borta som är helt dumma i huvudet, ni har inte fattat någonting men den andra sidan säger samma mm. sak oh, det är ni som inte fattat mm. någonting, ni har förstört landet i åtta år. Ja absolut men det, det är väl det politik alltid är och har varit om, politik handlar ja, ju om konflikt självklart, men det jag menar är att, att det känns som att vi, det har pratat så mycket på sistone om att att det är, som jag tycker är bra att det är så polariserat vi måste bort från det, vi måste ett samtal med, vi måste försöka förstå varandra mer, vi måste förstå varför eh, det till exempel är så att, att SD går framåt i Södertälje, eller nu vet jag inte hur det var nu, men förra valet jo, var jo, det så jo, de är stora i Södertälje, ja, fortfarande ja. Det kanske är viktigt att prata om och ta reda på. Inte bara, då bara peka finger och de där dårarna är borta. De är säkert analfabeter också. Så de fattar inte att de har gjort fel. De borde rösta på sossarna och inte på Sverigedemokraterna. Eh, och det känns, för mig blev det så här att det kändes som att men nu, nu håller vi på att bara förvärra det där ännu mer. Mm. När de här bilderna börjar komma. Som tänk, tänkte jag, om det nu är så att så pass många ändå röstar då på, på den andra sidan i mitt flöde. Är det här särskilt smart då att liksom skamma som jag tyckte i och med att man, alltså man, man på något sätt var det underförstått att ni andra dårar det var ingen som skrev i alla fall hos mig så här, är det folk som jag känner nu som har röstat på Moderaterna eller SD eller något annat där då kan ni ta bort mig som vän. Så vet jag att det var förra valet. Eller om ja, det var något annat. 2010 var det. 2010 kanske var. Kom in i riksdagen. Ja, då var det jättemycket mm. sånt. Och jag, jag kan förstå det. Det är ju mm. någon slags genuin... Alltså att man, man, man har den känslan i kroppen. Det är någonting som är åt helvete. Hur kan jag... Ja, och jag tycker inte att det är så konstigt att det kommer... Det, det första, att det är det första som händer. För att det var ju bedrövelse och liksom och jag är liksom på riktigt orolig för vad som ska hända med detta liksom med SDs reella inflytande och jag vet att det finns massor av borgerliga och liberala liksom ledarskribenter och folk som försöker tona ner det och bara kolla det blev inte kaos, det är ingen fara det är riktigt så det är någonting liksom det pågår ju någon slags tolkningsföreträdeskamp nu om, liksom, om, vi ska, om man ska måla upp det som att det är, är på riktigt farligt eller det är inte så farligt, de är demokrater numera. Um, men jag tycker inte att det är så konstigt att det där dyker upp det första dygnet för att det, är en, det, är en, det är den spontana reaktionen och jag tycker att den är fullt rimlig att det är en massa människor som tycker att det är jävligt obehagligt att det är så många som röstar på SD med allt som vi vet om dem och deras företrädare. Um, sen kan man ju diskutera liksom i det långa loppet hur man på bästa sätt liksom från, från vänsterhåll ska bemöta den typen av politik. 
um, för att det f- på bästa möjliga sätt och då är det såklart inte att liksom skamma och häckla deras väljare utan då handlar det ju om att, att uh, se till att ha en bättre politik så att folk röstar på sossarna istället för SD liksom. Um, jag håller så. med dig om all, allt det där men att men... man så först det tycker inte jag är så konstigt nej, inte att man gör det men det som, som är det som jag vill liksom få in i den här skam skamspaningen är ju att i, i det här fallet så, för jag tror att skam kan vara bra verkligen bra ja, den fyller men, ju någon slags funktion men liksom. i det här fallet tror jag inte att det Nej. fyller någon funktion. Och det är därför som jag tror att det, det kommer liksom... Det här är för fasen lika farligt som att bara rycka på axeln och applådera. Att, att säga eh, mer eller mindre rakt ut att ni är era jävla idioter. Vad har ni gjort? Och sen liksom sätta upp handen och eh, ta avstånd samtidigt som man visar liksom, sin fantastiska stadsdel eller si, sitt grannskap... Eh, för då, då har du ju redan avfärdat alla mm. eventuella liksom, möjligheter till att ha ett samtal mm. eller lyssna. Och på vägen hit så lyssnar jag på, på radion och då intervjuar de eh, någon centerpartist någonstans från landsbygden norrut. Och då pratar de lite om, eftersom Annie Lööf har, har avgått eller ska avgå som partiledare och allt det här och riktningen för partiet. Och den här, jag vet inte vem, det var någon lokalpolitiker någonstans. Och, och hon pratade om eh, liksom lite faran med att, att för centen då, inte generellt, utan att, att för mycket fastna i, i de här idéerna och i ideologi, sånt som man egentligen vill det ska finnas mer av. Men hon menade att eh, en förklaring till att man ute i landsbygden inte längre röstar på centerpartiet, det borde vara en självklarhet. Precis som arbetarna borde rösta på Socialdemokraterna borde också vara en självklarhet. Det gör de inte. Och varför? Och hon pratade eh, ganska mycket om att i människors vardagliga liv så är det de här praktiska sakerna som vi behöver hitta en lösning på. Och hon var rädd för att det inte skulle bli en diskussion internt i partiet nu när Annie Lööf försvinner. Kring hur, utan att man då skulle, eftersom hon har varit så stenhård och blivit applåderad och tycker jag med rätta, jag tycker att hon hon är ju fantastisk som har, var, som har liksom pallat att stå fast vid de här värderingarna eh, alltså anti-SD anti-allting som, du vet men när den här lokalpolitiken sa de här sakerna så slog det mig igen som vi också pratade om tidigare att, men om man glömmer det då blir det ju igen bara en massa vackra ord som i praktiken inte betyder någonting och då kommer någon annan och använder mindre vackra ord men som man förstår, ah men det kommer bli handling. Och jag tror att det är ju det, är det som blir fara när man bara så här skammar eh, när det gäller det politiska. Och vi har ju andra så här skamgrejer som är den här flygskammen som var för några år sedan. Eh, när alla goda människor då då, eh, började posta bilder på sig själva i en källor någonstans. Bara, jag kommer aldrig mer flyga någonstans för jag måste ju rädda världen. Och man, man fick inte liksom resa någonstans överhuvudtaget. Ja, fick och fick. Nej, men, ja, men om vi då, ja. så här, och vad, vad är det mer av bil? Man ska inte åka bil, köra bil längre. Men då finns det ju ganska många platser i Sverige till exempel där du inte kan ta det någonstans mm. om du inte har bil. Mm. Eh. Men 
Du, du, du sa att du tror att skam fyller en funktion. Men jag tänker att det, för, vi pratar om två lite olika saker, tänker jag. Um, eller jag vet, kanske en fråga om det här är samma sak. För det är en sak, vilken funktion skam fyller när man känner den själv. När man själv har gjort något som man skäms över eller som man så... Och det här är en annan sak, att försöka skamma andra. Och ja. det är klart att de delvis kan, kan vara överlappande. Att, att jag, alltså, visst, skammande kan ju vara extremt effektivt. Um, det, det kan bita på, på folk. Så här, Nej, just det, det där borde jag ju inte göra. Så då kanske jag ska backa. Och då kan det ju faktiskt fylla en rejäl funktion. Man liksom skammar folk för att de använder rasistiska ord eller för att de ja, men, mm, någonting absolut. som man tycker så här, det här är det här är faktiskt rimligt ja. att vi ska vända oss emot liksom. um, där ska man bli skammad precis ja. uh, och sen finns det andra situationer där det kanske inte funkar lika bra eller där folk skammas till tystnad över saker som kanske inte egentligen är så farligt eller, eller, eller så liksom. men så frågan är Ja, jag vet inte. För det du beskriver nu om det här med liksom att, att äh, vänsterfolk i ditt flöde skammar de som har röstat på SD. För det första kommer det ju inte att nå de som har röstat på SD. För ni har ju helt olika flöden, så ingen kommer se det i alla fall. Men det blir ju också liksom, apropå det här med att man skammar om att man bryter mot sociala normer man tror på. Då blir, det blir också helt verkningslöst. För att de som röstar på SD har ju förmodligen inte, tror inte på samma sociala normer som de som röstar på Vänsterpartiet. Det är ju det som är hela grunden till att de inte röstar på samma partier. Um, så att då kan ju vänstern skamma SD-väljarna hur mycket de vill men det kommer inte bita för de tycker att de har gjort rätt men, är du med på ja jag är med uh. på det men problemet är ju att och det var ju, nu får jag göra en flashback till det här samtalet som vi hade då, det politiska samtalet hur vet de det? hur vet de vad de väljarna om vi, om vi bortser från den här klicken som den här centerpartisten lokalpolitiken eh, sa någonting med att eh, hennes ingång var att man, man borde närma sig SD eh, och så fick hon en följdfråga av reporten och då okej, okay, nej men jag ska förklara, jag menar inte att vi ska närma oss SD var de står, alltså värderingsmässigt jag menar, sa hon då att vi måste närma oss de som röstar på dem. Vi måste närma oss de väljarna. Alltså det menar ja, hon var att närma sig ja. SD. Och ta reda på vad är det som gör att de, de ser någonting där, hittar någonting där. Och så som vi, också du och jag pratar om, de som röstar på SD för att de tycker det är bra att de har nazistiska rötter, som tycker det är bra att de har en rasistisk retorik och allt det här, det är en grupp som är tappad. Ja, ja det kommer alltså, de ju inte vinna Den ska man ju inte ja, bry om. Nej. Men om man, om man, man, kan också, man kan ju tro att alla tänker så, mer eller mindre. Ja, men då, har man, då får man ge upp om 20 procent, som kanske om fyra år kommer bli 24 procent. Om åtta år, 34 procent. Eller så tänker man att den klicken, den liksom hårdnackade nazi-rasist-klicken den lämnar vi, men det är kanske 10%, inte 20%. De andra 10%, vad rör sig i deras mm. huvuden? Hur kan sossarna som fortfarande heter Arbetarpartiet mm. ha tappat så många arbetarröster mm. till eh, Sverigedemokraterna? Sossarna har ju tappat arbetarna till SD. De är lika stora bland LO-väljarna. Um, och centern har tappat cent, bland lantbruk eller bland, bland landsbygdsbefolkningen eller liksom, ja, så är ju landsbygdsbefolkningen, ja, skitsamma centerns kärnväljare, deras bas liksom. där är ju SD större än centern och Moderaterna har tappat företagarna 
Ja. ja. Så att de har ju tappat sina kärnväljare. Eh, jag håller helt med dig. Det här har ju absolut ingenting. Nu hamnar vi i eftervalsanalys istället för, för skam. Men, men jag hörde... Daniel Suvonen har ju varit och fått kommentera en, en av dem som har fått kommentera en massa och han har ju sagt en sak som jag tycker är helt rimlig och som bara gör så då, allihopa han pratar ju om hur socialdemokraterna ska göra men det här gäller ju för Centern och Moderaterna också liksom. um, sluta skrämmas med SD bräck dem i politik istället ja. Ja, ge, utveckla den politiken som passar era väljare så kommer de att rösta på er istället eller det finns ju inget annat sätt att göra, nu har ju allting handlat om att försöka liksom, dansa runt Sverigedemokraterna på olika sätt istället för bara så här skit i dem, vi tycker att vi ska göra så här, det kommer bli bra för dig därför att ja. alltså tro lite på er egen jävla ideologiska ryggrad istället ja, exakt ja, ja vi får se, eh, nästa vecka är det uppehåll, för uppehåll, då ska ja. vissa av oss i bokmässan och andra ska ligga hemma i fosterställning och gråta för att de inte är på bokmässan <laughs> Vi hörs om två veckor. Hej då! Hej då!